0: Özgürüz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 12 Ekim 2020. Dünyada Covid-19 ile ilgili işler pek iyi gitmiyor. Günlük vaka sayıları gittikçe artıyor. Eylül ayının başında bir azalış trendine giren vaka sayıları tekrar hızlı bir şekilde artışa geçti. Aynı şekilde Ağustos sonu Eylül başında E, yüksek seviyelere ulaşan günlük ölüm vakaları e, azalışa geçmişti ama Ekim ayı içinde tekrar bir yükselişle karşı karşıyayız. Hafta içinde Salı gününde Dünya Sağlık Örgütü bir gün içinde 338.779 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Bu pandemi başından beri en yüksek günlük sayıydı. Bu vakaların 97.000'i Avrupa kıtasındaydı. Temmuz ayında Avrupa'da vaka sayısı günlük sadece 12.000 civarındaydı. Cumartesi günü Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirdiği bu sayı arttı. Günlük 378.000 Covid-19 vakası dünyada teşhis edildi. Avrupa'daki vaka sayıları ise yine Cumartesi günü 100.000'i aştı. Yani dünyada her saniyede 4 kişiye Covid teşhisi konuyor. Bu dört kişinin en az biri Avrupa'da. Dünyada her dakikada maalesef dört kişi Covid-19'dan yaşamını yitiriyor. Virüs hükü açısından Mart'taki durumdan çok çok daha zorlu bir sürece giriyoruz. Tüm dünya olarak neredeyse eş zamanlı. Dünyada durum böyle devam ederken elbette ülkelerin kendi çeşitli önlemleri de var. Bunlar konuşuluyor. Örneğin İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, İtalyanların bazı özgürlüklerinden feragat etmeleri gerekeceğini söyledi. Çünkü koronavirüs yayılıyor ve yeni kurallar, maske kullanımı ve limitasyonlar getirileceği söylendi. New York Belediye Başkanı geçen pazar günü, izin istedi okulları kapatmak için. Çünkü virüs artıyor ve okullar virüsü yayıyor dendi. New York'ta belli bölgeler hotspot denen e, virüsün yoğunlukla bulunduğu ve R değerinin e, yüksek olduğu bölgeler olarak e, işaretlendi. E, bu bölgelerde çeşitli sınırlamalar var. E, iş yerlerine, e, ibadet alanlarına, okullara, ve çeşitli diğer kamu kesimlerine bazı kısıtlamalar getiriliyor. Bu kısıtlamalar kapsamında 61 tane kamu okulu kapatıldı. Bu New York'ta toplam kapatılan okulun sayısını 169'a çıkardı. Bu yaklaşık şehrin, New York şehrinin kamu okullarının %10'una Denk geliyor. Fransa'da da Paris e, son en yüksek alarm seviyesine yükseltildi ve Paris'te de e, birçok e, etkinlik iptal oldu e, ve e, olağanüstü bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelenine baktığımızda vakasayla e, yedi buçuk milyonu aştı. E, hafta içinde Amerikan Başkanı Trump hastaneden taburcu oldu. E, tekrar konuşmaya ve e, gösterilerine başladı. Virüsü taşıyıp taşımadığı e, kesin değil. Yani kurtulup kurtulmadığı. Dolayısıyla bu da büyük bir eleştiri konusu oldu. Başkanlık yarışı için yapacağı münazara da iptal edildi. E, Bunun yanında Amerika'da hem COVID üzerinden hem de genel olarak siyasette COVID'in merkeze alındığı bir söylem var. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi anayasanın 25. maddesine göre başkanın akli melekelerinin yerinde olmadığını düşündüğünü ve oturduğu yerden kaldırılması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Amerika'da birçok yerde vaka sayıları artmaya, yükselmeye devam ediyor. Arjantin günlük hafta içinde 14.740 yeni Covid-19 vakası bildirdi. Bu Arjantin'deki en yüksek vaka sayısıydı. Aynı şekilde Bulgaristan'da Avrupa'da 436 vaka bildirdi. Bu da onların en yüksek vakasıydı. Fransa binlerce vakayı günlük bildiriyor haftalık günlük ortalama yaklaşık 12.000'in üzerine çıktı bu oldukça yüksek bir sayı Fransa gibi bir ülke için Amerika'daki eyaletlerde de en yüksek sayılar bazılarında ulaşıldı Mayıs ayından itibaren örneğin New Jersey'de en yüksek sayıya ulaşıldı 1301 ile Almanya ise 4.000'den fazla günlük vakayla hızlı bir artışta Romanya tüm e, yüksek riskli bölgelerden geliş girişleri kapattı. Madrid olağanüstü hal ilan etti ve e, girişler çıkışlar oldukça kontrol altında. Tüm dünyada büyük bir e, stres ve psikolojik etki de var. Covid-19'a bağlı olduğu düşünülen e, üzücü haberler de geliyor. Japonya'da Ağustos ayında e, intihar oranları oldukça Yükselmiş özellikle de okul çağındaki çocuklarda. Yani dünya büyük bir krizle karşı karşıya bu gerçekliğinin farkına varıp olabildiğince e, ortak akılla hareket edip çözmemiz gereken bir süreç olarak karşımızda duruyor. Dünyada durum böyleyken aşı çalışmaları da hızla ilerliyor ve e, her gün yeni bir gelişme ile karşı karşıyayız. Örneğin Japonya'nın Sağlık Konseyi tüm vatandaşlarına bedava Covid-19 aşısı yapacağını açıkladı. Bunun için görüşmelerde olduğunu açıkladı. Financial Times'ın haberine göre Birleşik Krallık'taki yetkililer ülkenin, bölgenin popülasyonunun neredeyse yarısı e, belli bir süre içinde aşılanabilir e, diye düşünüyorlar. Yani herkese aşı e, aynı anda gelmeyecek. E, bu yüzden de e, bu tüm dünya için, tüm ülkeler için böyle. Covid-19 aşıları e, belli aşılar faz 3 çalışmalarında yani e, onaylanmadan e, önceki aşamada fakat bu piyasaya sürülme onaylanması olmayacak. Bu acil kullanım onaylanması olacak eğer başarılı olursa bu aşılar. Çünkü aşıların uzun vadeli etkileyebilinmeden e, piyasaya bir ürün olarak çıkması mümkün değil. Ancak çok fiili ve olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuz için bu aşıların kullanımına izin verilecek. Fakat e, hem Avrupa'da hem Amerika'da yetkililer şunu da söylüyorlar. Bu acil durum onayları... Yeterli verenin olmayacağı için hangi yaş gruplarının, toplumun hangi kesimlerinin ne kadar sıklıkla aşılanması gerektiği yönünde çok net bir bilgimizin olmayacağını da beraberinde getiriyor diyorlar. Bu nedenle toplumların hangi kesimle ilk önce aşılanacak bu çok net olarak bilinmiyor. E, farklı aşılar, farklı yaş gruplarında deneniyor. E, bilim insanları e, bu konuda da çalışmalarına devam ediyorlar. Avrupa Komisyonu e, Janssen Janssen şirketiyle 200 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaştı ve opsiyonel olarak da bir 200 milyon doz daha e, anlaşma yapıldı. E, Avrupa Birliği birçok şirketle anlaşma yapıyor ki hangisi başarılı olursa o aşıyı Avrupa Birliği içinde yaşayanlara yapmak istiyor. Daha önce de Avrupa Birliği Sanofi ile GlaxoSmithKline'la, AstraZeneca'yla AstraZeneca ile yaklaşık toplamda 500 milyon doz aşı için anlaşmıştı. E, aynı zamanda Pfizer ve BioNTech'in aşıları içinde e, yaklaşık 100 milyon doz anlaşılmıştı. Çin e, hafta içinde COVAX e, inisiyatifine dahil oldu. COVAX inisiyatifi e, global bir inisiyatif. Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, başlatıldı ve e, 2 milyar doz COVID-19 aşısının Ee, insanlara 2021 içinde dünyadaki herkese e, tüm ülkelere uygulanmasını e, planlayan, amaçlayan bir inisiyatif. Çin buna dahil değildi. Hafta içinde Çin de buna dahil oldu. Bu sevindirici bir gelişme. Ee, Çin'deki bazı şirketler, örneğin CanSino, Sinovac, Sinofarm e, faz 3 çalışmaları yapıyorlar. Onların aşıları da dolayısıyla Dünyada yaygınlaşacak. Bilim devam ediyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Fakat aşı bir sihirli değnek değil. Bunu en başından beri söylüyoruz. Birçok sıkıntısı olan bir süreç. Gerçekten ne kadar koruma sağlayacak? Herkes aşıya erişebilecek mi? Hangi aşılar daha iyi olacak? Bilmiyoruz. İlk jenerasyon aşılar büyük ihtimalle bilinmezlerle dolu olacak. Ancak Daha sonra gelen ikinci, üçüncü jenerasyon sonradan ortaya çıkan aşılar belki daha etkili, daha uzun vadede etkili olacaklar. Ancak ikinci jenerasyon aşılar için daha uzun bir vakte ihtiyacımız var. Almanya zaten hafta içinde ülkedeki 60 milyon kişiye aşı yapılabileceğini fakat bunun en az 8 ay süreceğini Ve dolayısıyla 2021 yılı içinde de pandeminin devam edeceğini söyledi. E, tüm dünyada bu gerçeklilikle aslında hareket etmek gerekiyor. Yani bugünden yarına aşı bulacağız, aşıyı yapacağız ve her şey bitecek diyenler maalesef yalan söylüyorlar. Yanlış söylüyorlar, e, belki de e, bilerek e, bunu söylüyorlar. Şimdi buradan Türkiye'ye geçebiliriz. Türkiye'deki durum biraz zaten bahsettiğimiz gibi algıyı kontrol etmek üzerinden ama gerçekleri saklamak, durumun vehametini de saklamak üzerinden devam ediyor. Türkiye'deki durum gittikçe Arap saçına dönüyor. Hafta içinde Türk yazarı Muharrem Sarıkaya Türkiye'de e, yapılan testlerin %10'u pozitif vaka e, dediğini söyledi Fahrettin Koca'nın. Yani bu şu anlama geliyor bize verilen testlerden %10'u pozitif vaka e, günlük 100 bin, bin test yapılıyorsa yani günde yaklaşık 10-15.000 arası e, vaka var. Fakat verilen sayılar 1500 civarında. Zaten hafta içinde daha önceki haftada da birçok kez konuştuk. Verilenler aslında vaka sayıları değilmiş. Semptom gösteren hasta sayılarıymış. Yani buzdağının ucu diyorduk. Aslında buzdağının ucu değil, ucunun da ucuymuş. Sağlık Bakanı Koca yine yaptığı açıklamada ayın 15'inde yani bu hafta içinde Bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz dedi. Şimdi bu aslında nereden bakarsanız büyük bir sahtekarlık. Çünkü salgının başından itibaren Türk Tabipleri Birliği, bilim insanları, sağduyulu herkes gerçek vaka sayıları nedir bunları söyleyin diyordu. Fakat bize söylenenler hasta sayılarıymış, vaka sayıları değilmiş bu. Sayılar böyle az çıktığında insanlar da elbette kendileri bir rehavete kapılıyorlar ve zaten dünyada binlerce on binlerce vaka çıkarken Türkiye'de 1500 vaka çıktığı zaman Türkiye'de durum iyi diyebiliyorlar ama aslında Türkiye'de durum iyi değil, Türkiye'de durum hiç iyi değil. Toplam vaka sayıları olarak Dünya Sağlık örgütüne bildirilen 334.031 vaka var ama bunların çoğunluğunun Temmuz'dan itibaren en azından hasta olduğunu biliyoruz. Yani eğer bu vaka sayıları verilen sayılar vakaya oranlandığında iki katı bile olsa 650.000'in üzerine çıkıyor vaka sayısı ve bu bizi neredeyse ilk 10 ülke arasına Sokuyor Yani Birleşik Krallık'taki vaka sayısı 590 bin. Dolayısıyla e, Türkiye'de bilinmezlik devam ediyor ama pişkinlik de devam ediyor. E, Sağlık Bakanı asemptomatikler önemli değil. Önemli olan tedavi yapabileceğimiz e, hastalar bunları bulmak demişti. Hafta içinde Britanya'da yapılan bir araştırmada Katılımcılardan koronavirüs testi sonucu pozitif olan vakaların %86'sında semptom görmemiş. Yani zaten salgının başından itibaren söylüyoruz asemptomatik kişilerin ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Bu %30 ile %80 arasında değişiyor diyorduk. E, bu çalışmada %86 bulunmuş. Yani bir hastaya karşılık yaklaşık 6 e, asemptomatik kişi olabilir. Burada bakılan hasta sayısı az elbette dünyaya e, direkt olarak oranlanabilir mi bilmiyoruz ama bu çalışmada uzmanlar e, virüsün sessizce yayılmasının ve yeni salgın dalgalarının e, önlenmesi için testlerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor dedi tüm haber kaynakları. Şimdi e, asemptomatik hastalar neden önemli? Ve bu sayılara neden ihtiyacımız var? Hafta içinde Nobel haftasıydı. Nobel ödülleri dağıtıldı. Fizyoloji ve tıp alanında Hepatit C'yi bulan bilim insanlarına ödül verildi. Bu neden önemliydi ve neden bu ödülü aldılar? Dünyada 70 milyona yakın insan Hepatit C ile yaşıyor. Hepatit C verüsünü kapan bir insan yıllarca, 10 yıllarca E, sessiz, asemptomatik şekilde kalabiliyor ve bir zaman sonra kronik hastalıklar özellikle karaciğerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siz virüsü erken aşamada taşıyıcılarda e, bulabilirseniz, bunun metotlarını geliştirebilirsiniz, virüsü tanımlayabilirseniz elbette daha erken tedaviye başlayıp insanların virüsü yaymasını da önleyebilirsiniz. Çünkü e, SARS-CoV-2 gibi e, hepatit C virüsü de Ve insandan insana bulaşıyor farklı yollarla, vücut sıvılarıyla, cinsel ilişkiyle ve kan transfüzyonuyla. Şimdi bakan kocaya göre aslında hepatit C hastalarının ya taşıyıcıların hiçbir önemi yok. Onlar önemli değil. Bakan kocaya göre hepatit C kişileri ileride yaşlandıklarında asla olduklarında karaciğerlere sıkıntıya düştüklerinde önemliler. Çünkü oraya bakmak gerekiyor Fahrettin Koca'ya göre. Şimdi bir yanda Nobel'e layık görülen bir çalışma ve bu çalışmanın aslında virüsü tanımlamak ve asemptomatik kişileri bulmak üzerinden dünyaya bir sağlık katkısı yapması var. Diğer yandan da Fahrettin Koca'nın asemptomatikler önemli değil demesi var. Şimdi kimin bilime sırtını dayadığı, kimin hamasete ve bilim dışı hiçbir şey bilmeden konuştuğu aslında ortaya çıkıyor. Hafta içinde yine başka bir skandal da ortaya çıktı. Bakan Yardımcısı Şuayip 1. daha önce de söylemiştik bazı makaleler yayınlıyor. Ee, neredeyse tüm makalelerini pandemi döneminde yayınlayan birisi. Ee, bir makalede e, Mersin'de Şubat ayı içinde 24 hastanın olduğu yazıldı. Makale yayınlandı. Ve tabii ki tepki topladı. Yani ilk vakat Türkiye'de Mart içinde söyleniyor. Ama e, Şubat'ta Mersin'de hastalar mı vardı? Sonra hemen Bu e, yorumlar ve infial üzerine şehven bu yapıldı. Yani yanlışlıkla oldu, yazıldı, değindi. Hemen tweetler silindi. Makale e, internetten kaldırıldı. Ve e, bakan koca 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersinli yok. E, varsa çıksın söylesin e, dedi. Sanki e, bunu söyleyen ...bir insan ya da söyleyebilen bir insanın başına bir şey gelmeyecekmiş gibi. Yalnız bakanın açıklamasında unuttuğu bilgiler de var. Ee, Şubat ayında Türkiye'de günde 200 test yapılabiliyordu. Ee, çok uzun süre vakaları elde edecek testler gerekli seviyede yapılmadı. Ancak testi pozitif olmasa da klinik bulgusu olan çok çok kişi vardı. Ancak bunlar da vakalara dahil edilmedi. Çünkü Türkiye testi pozitif çıkmayan kişileri vakalara dahil etmiyor... Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği şüpheli COVID hastası kodu yayınca o dokumentasyona bu insanları katmıyor. Şimdi e, Sağlık Bakanı hastalığın başından itibaren, pandeminin başından itibaren söylediğimiz e, her şeyin neredeyse aksini yaptı. Salgın kontrolü altında dedi. Görüyoruz salgın kontrol altında falan değil. E, i̇kinci dalga gelmeyecek dedi Türkiye'ye. Mart'takinden çok daha yüksek bir virüs yüküyle sonbahara giriyor. Türkiye'de hidroksiklorokin başarı hikayesinin temeli yapılmıştı. Bakan her daim çıkıp Türkiye tedavide en başarılı ülkelerden bunu da erken kullandığımız hidroksiklorokine bağlıyor, RORS demişti. Dünyada yapılan bilimsel çalışmalarda bu ilacın Covid-19 için pozitif bir etkisinin olmadığı gösterildi. Artık tüm dünya buna inanıyor ve e, e, klinik praktislerde e, buna göre e, değişiyor, buna göre e, adapte oluyor. Ama hala Türkiye'de rehberde bu ilaç var. Belli ki bu ilaçtan stoklanmış ve bu ilaç e, halen kullanımda. E, yani olmayan bir başarı hikayesi, olmayan etkisi olan bir ilaçla dünyaya aslında duyuruluyor. Bunun yanında hafta içinde Sağlık Bakanı bir gazeteciye yaptığı açıklamada şöyle dedi, demiş bu gazetecinin ağzından, sosyal medyadan bunu duyduk. Test yapıp semptomları açıklıyoruz. Semptomsuzları saklıyoruz şeklinde bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Kaldı ki semptomsuz hastalara Test yapmıyoruz. Birincisi böyle bir algı yok, böyle bir gerçeklik var. İkincisi de semptomsuz hastalara test yapılmıyorsa bakan kendi açıklamasında semptomlu hastalardan çok daha fazla semptomsuz vakalar var demişti. O, o vakaları nasıl buluyorlar? Yine devam ediyor bakan. Kesitsel olarak test yaptığımız bu asemptomatik gruptaki vaka sayılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacağım. 15'inde açıklayacağını söylemişti. Bekliyoruz. E, oluşturmaya çalışılan yanlış algının aksine Dünya Sağlık Örgütü'nün son birkaç haftada yayınladığı raporların tamamında Türkiye'nin pandemide gösterdiği performansa dair övgüler var. E, raporlara baktığımızda tüm raporlarda böyle bir şey yok. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir raporda Türkiye'deki test sayısının arttığına dair bir övgü var. Ancak Türkiye'nin Vakaları olması gereken gibi dokümente etmediğine dair bir serzeniş var. Yani bakanla biz farklı şeyleri okuyoruz. Yine demiş ki Sağlık Bakanı Avrupa'da pandemi mücadelesi bizzat DSO tarafından övülen bir tek ülke daha yok. Vatandaşlarımız DSR'ünün sitesine gelip bunlara bakabilir. Girip baktığımızda böyle bir şey görmüyoruz. Ve yine tweetlerinde, söylemlerinde Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor. Tüm e, televizyonlarda bizden bahsediliyor demiş. E, ben en azından kendim böyle bir şey görmedim ve duymadım. E, bunun nereden çıktığını ise bakana sormamız gerekiyor. Yani burada baktığımızda e, Türkiye'de aslında salgın sürecini yönetmek gibi bir dert yok. Bunu en başından beri söylüyorduk. En başından beri dedik ki aylar önce bu programda salgın devam edecek, uzun sürecek ve bittiğinde başarılı olan ülkeler ve başarısız olan ülkeleri yönetimlere göreceğiz. Türkiye'ye başarısız yönetimler içinde yerini garantilemiş durumda. Aynı zamanda bu pandemi bilim ve akılla bir imtihan. Türkiye'de baktığımızda bilim ve akılla e, bir işi olmayan e, pandemi yönetimiyle karşı karşıyayız. E, hafta içinde e, Diyaneti bütçesi açıklandı. 2021 yılı için 12.9 milyar TL. Şimdi pandemi sürecinde alttan e, İBAN numarası isteyip E, sağlık çalışanları, ekipman, bilim insanları, araştırma bütçesi, eğitim, öğrenciler, bilgisayar e, bulamazken bu eşitsiz bütçe dağılımı zaten durumu çok net gösteriyor. E, bilim ve akılla bir ilişkisinin olmadığını e, bu e, pandemi sürecinin Türkiye'de. Yani örgütlü cehalet e, devam ediyor. Evet. 2020'nin ilk yarısında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Şubesi'ne 177 milyon euro gönüllü yardım yapılmış. Bunların %59'u üye ülkelerden, %17'si AB komisyonundan, %6,5'u BM'den verilmiş. Almanya'dan da 31 milyon euro verilmiş. Şimdi bu yardımların %63'ü direkt olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ülke çalışmalarına ayrılmış. En fazla pay ise Türkiye'ye ayarılmış. %28, yaklaşık 50 milyon euro ilk e, yarısında 2020'nin. Sonra Ukrayna geliyor %11. Temmuz ayı içinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge Türkiye'ye gelmişti. Gaziantep'i ziyaret edip yeni bir insani ve sağlık acil durumları hazırlık merkezi açmıştı. Fahrettin Koca da arkadaşım Hans diye e, Hans Kluge'yi e, birçok tweetinde ve açıklamasında dile getirmişti. Türkiye büyük ihtimalle mülteci kartını Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerinde de kullanıyor ve Sağlık Bakanı bu yüzden sürekli DSO'nun Türkiye'nin çok başarılı olduğuna dair açıklamaları olduğunu belirtiyor. Maalesef bahsettiğimiz gibi bilimsel olarak baktığımızda ortada bir başarı yok. Çıkmaza güven süreçte gittikçe artan bir reddiye ve hamaset var. Bunu net olarak görebiliyoruz. Yani yine başından beri söylediğimiz gibi bu pandemi aynı zamanda vicdanla da bir imtihan. Türkiye maalesef burada da sınıfta kalıyor. Bunu niye söylüyoruz? Şu yüzden Sağlık Bakanı ve tüm iktidar salgının hızını kestik diyor. Hiç sanmıyorum çünkü dünyada salgın gittikçe hızlanıyor. Türkiye'de de aynı şekilde sonbahar yaklaşırken insanlar e, kapalı mekanlarda çalışmayı devam ederken, toplu taşımayı kullanırken salgının hızı kesilmiş değil. Sahadan gelen haberlerde aynı şekilde. E, yine sahadaki hekimler bize şunu söylüyor. Türkiye'de filyasyon fiilen duymuş durumda. Resmi olarak değil ama fiilen neredeyse duymuş durumda. Yani vaka bulmamak üzerine bir durum var. Bu vicdana sağan bir durum değil. Ee, yine hafta içinde e, bir skandal daha ortaya çıktı. E, son bir ayda İstanbul'da sadece bir kişinin koronavirüsten öldüğü raporlardan ortaya çıktı. Fakat sonra hemen yine bir yanlışlık olduğu söylenip... E, Sayılar değiştirildi. Yani Güneydoğu Anadolu'dan sayılar alınıp İstanbul'a kondu. Başka bölgelerde artışlar, azalışlar yaşandı. Toplam sayı değişmedi ama İstanbul'daki ölüm sayıları bir anda birkaç tuşa basarak arttırıldı. Yani böyle büyük bir durumda, böyle büyük bir pandemi sürecinde bilgi işlemi bile gerçekleştiremeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu oldukça sıkıntılı. E, bu da başka bir e, skandal. E, zaten e, hafta içinde yine Japonya koronavirüs salgını gerekçesiyle Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi. Yani e, gelişmiş ülkeler içinde vize istemeyen tek ülke Japonya'ydı. E, o da artık e, durumu net olarak görmüş gibi görünüyor. Aynı zamanda bugün okullar açılıyor. Çünkü uzaktan eğitim başarılamadı. Eşitsizlik gün gibi ortaya çıktı. Bu nedenle okullar açılıyor. Yani salgın bitmedi ama uzaktan eğitim başarısız oldu. Bu yüzden insanlar okula gitsin, çocuklar okula gitsin ki E, bu başarısızlık da ortaya çıkmasın deniyor. Bundan hepsine baktığımızda artık e, bilimsellikten zaten uzak olduğunu biliyoruz Türkiye'deki pandemi yönetiminin ama vicdandan da uzak olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar edelim pandemi akıl, bilim ve vicdanla bir imtihan. Önümüzdeki günlerde pandeminin nasıl devam ettiğini, Türkiye'deki sürecin nasıl ilerlediğini ve hafta içinde yapılması planlanan toplam vaka sayılarının açıklanmasından sonra daha detaylı yorumlarla haftaya beraber olacağız. Bu süreçte nasıl önlemler alabilirim diye düşünüyorsak gerçekten maske, mesafe ve yaptığımız tercihlerde bilimi dinleme önemli. Eğer bir toplantı yapacaksak bu toplantının gerçekten yapılıp yapılmaması gerektiğini iki kere düşünmeliyiz. Kapalı ortamlarda kalabalık insanları bir araya getirmeme şansımız varsa getirmemeliyiz. Bulunduğumuz yerlerde, ofislerde eğer bulunmak zorundaysak ki Birçok insan fabrikalarda çalışıyor, toplu taşımalarda, ofislerde çalışmak zorundalar. Böyle durumlarda olabildiğince çok odayı havalandırmalıyız. Bunlar kişisel olarak yapabileceklerimiz. Etrafımızı bilinçlendirmeliyiz. Çünkü sürecin gerçekten daha da yükselerek ve ağırlaşarak artabileceğini düşünüp buna göre hareket etmeliyiz. Aşının bir sihirli değnek olmadığını, şu an için elimizde böyle bir aşının olmadığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreç uzun sürecek ama evlere kapanıp psikolojimizin de bozulmaması için olabildiğince ve sükünü az tutmamız gerekiyor. Tabii bunlar kişisel önlemler ama bunun da ötesinde yönetimden beklediğimiz, en başından beri söylediğimiz önlemler var. Maalesef bunlar alınmıyor, aksine e, toplaşmalar köyükleniyor. Bazı açıklamalardan artık aklımızla alay edildiği sonucunda çıkartıyoruz. Fakat bu pandemi geçecek, pandemiyi atlatacağız tüm dünya olarak. E, bu işin üstesinden geleceğiz. Fakat e, bunun bir faturası olacak. Dünyada e, 1 milyonun üzerinde insan yaşamını kaybetmiş durumda. Bunlar sadece bildiklerimiz Ve daha da ağırlaşan bir sonbaharla karşı karşıyayız. Zorlu bir süreç var önümüzde. Bilime sırtımızı yaslayıp, ortak akılla, özgür düşünceyle, bağnazlıktan uzak, politik çıkarlardan uzak, insan yaşamını ön plana koyan bir yerden hareket ederek bu süreci aşma yolunda ilerleyeceğiz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.